0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在礼拜六的时候呢，这个乌克兰的总统泽连斯基啊，呃，跟美国的大概两百多位呃参众两院的两党议员开了一个呃电话会议哈，这个视频会议吧。呃，当然这些议员不是全部都在华盛顿啊，有的人在家里边，有的人在这个路上，有的人当然也在办公室等等。呃、啊，不管是什么形式，他们都有这个手机，都有电脑嘛，所以还是可以参加到这个会议当中的。呃，泽兰斯基呢，他是呃，当然可以想象的出来，呃，慷慨激昂的做了二十五分钟左右的演讲哈，把整个的乌克兰的国内的情况、战争的进展等等呢，呃，先向美国国会议员进行了一个通报，然后呢，呃，这个好像是回答一些问题吧，啊、呃，这时候呢。参院的少数党领袖 Mitch McConnell 呢，就问了一句话哈、啊，就说：“呃，泽连斯基总统先生，如果你有一个最需要的请求的话，或者需要的话，那这个应该是什么？呃，言外之意就是说，如果你只能有这样的一个请求，看看我们能不能够设法满足啊。”那泽连斯基当然他。说是给我们设立防防空的这个禁飞 区， 如果这个禁飞区没有办法做到的 话， 请给我们飞机。嗯， 它当然有
0: 三个东西 哈， 第一个是禁飞 区， 因为禁飞区啊比较难。你弄了进飞区以后，那这个时候我就可以打了，对，就是说，呃，必须要执行啊、呃。对,对这个时候就现在满天都是飞机，而且这个飞机还不一定有的时候是俄罗斯的飞机呢，对不对？所以进飞区这个事儿比较容易刺激普停第二呢，他就是说把你们全部的力量联合起来抵抗他进口的原油，不要他的原油和天然燃气。他说这个也很难，有一个东西会比较容易。我最需要就是战斗机，这个呢，说实话，从这个请求我们可以看出来，在这个战争当中是多么的措手不及。也就是说呢，当他提出来要这个战机的时候啊，他提出来的是需要苏维埃那个时候的战斗机，嗯，就是老式的战斗机，米格,格战机吧，哎、呃，这种战斗机。已经远远就先进的程度来低于美国的什么 F 十六啊什么的，可是有一个非常遗憾的事实，就是乌克兰的飞行员不会开 F 十六战斗机。对，我给你，你操纵不了啊！这不是上到天上以后就完事儿了，这在空中做的翻转呐、啊，什么各种啊，这个非常复杂的低空飞行啊、爬高啊等等，这个没有很长时间训练，这么昂贵的一个飞机就毁了，所以呢。我们的飞行员不会开，从这一点你就可以看出来，西方刚才说的姑息和自满。美国可不可以把 F 十六战斗机给乌克兰？可以，乌克兰没法要，知道吗？不会开。那么人们自然的就会像，你早干什么来着？你为什么不早一点给他，或者早一点训练他的飞行员？那美国只好低声说：“就没想到啊，对不对？”所以他说：“我要这个。”哎呦！这一下美国难了。我没有苏联，在一九九一年九十年代的时候的那种米格战机，我没有啊，谁有啊？东欧有，波兰有，可能旁边的一些罗马尼亚什么啊，这些国家有，他们独立出来了，但是他给不给你，我就不知道了。对我们来争取一下看看。所以这个事儿变得你看是多么的有意思，而且在战火正在燃烧的时候，正打的时候。突然产生出这么一个问题了，不会开飞机的问题，你说
1: 说？因为美国和欧洲都已经说了，我们不能派飞机，当然也不可以派驾驶员、飞机、飞行员去参加到你的这个战争当中去、嗯、啊。所以呢，这就出现了一个问题：即使给你先进的飞机，你没法开。所以呢。于是，人们的这个创造意创造力马上就出来了。美国政客也是很有创造力的哈，呃，他们就提出了这样的一个设想，就是呃转换呃这个飞机啊。所谓的转换呢，就是说波兰不是有几十架旧的米格飞机吗？呃，根据现在的统计，他们是有。那么好了，可不可以让波兰把这些飞机提供给乌克兰呢？捐赠啊，他用的是免免费的啊，给乌克兰。但是波兰说那不行，万一啊，我们假设波兰是说那不行，我给了我没钱，我我这么多飞机，不管是旧的新的，我还是花了我很多钱买回来的。那美国说没关系，你捐多少这个米格的战机，我给你补多少。F 1 6的战机，还这还不行吗？此
0: 此一招换作
1: 旧机换新机，旧机换新机、嗯，呃，旧的呃这个老旧的，我给我给你更新式的，而且性能更强的，是不是可以呢？呃，但是呢，这里头出现两个问题哈，呃，第一，这个是首先这个计划要得到美国总统的批准，同时要得到美国国会的同意才可以进行啊，这是第一。第二个计划是这个，完全是叫做波兰的主权，他们政府所决定要不要捐赠，要不要进行这个呃，就是转移啊，这个战机的转移。如果要是转移的话，那他就要冒着一个危险，就是俄罗斯可能就等同就要宣布说，你如果这么做的话，就等同跟我开战了。所以呢。这是他们的所关键、所担忧的这个问题啊。所以，第三是 F 1 6的战机啊，现在在美国生产是排的紧紧的，它根本现在没有现货。说是啊，你你捐了二十架飞机，我马上给你二十架，呃，扩充你的这个军事实力，没有。它下一批生产出来的这个 F 1 6战机，呃，按照现在订单是要给台湾的。国会，美国国会也不愿意这笔这个订单说推推迟点吧，哎，台湾的晚交晚交机，把这个机飞机先给了波兰、嗯，呃，这个也不愿意啊，美国议员也不太愿意这么做，不愿意推迟了。于是这就等于波兰，您如果要是把飞机拿出来捐掉的话，对不起，您先空着，你这个呃空额啊，先留着。我呢，给你开张白条等于是开了个欠条、嗯、只不过有美国政府的背书，说是某某某年啊，也可能三年，也可能五年之后，我到时候给你这个该欠你多少价，我就生产出来再给你呗。对，但是波兰是北约的成员，对所以我觉得
0: 他不用害怕呀、啊。他就是飞机给了以后，俄罗斯要打他的话，那北约可以出兵了吗？不就？那问题是北约，他不愿意
1: 进入到这个
0: 和俄罗斯的直接对抗当中。所以你看，我们说导火索，导火索，什么东西引发更大的战争？这儿不就是其中之一吗？对。也就是说，如果波兰同意了把这些老飞机给乌克兰的话，普京评估一下形势，觉得可打的话，那他就向波兰宣战。哦，那这就完了。嗯。那这就打起来了。很遗憾的是。第二次世界大战也开始于波兰这个地方，你你说是这这讨厌不讨厌哈？这一环接一环的，所以波兰呢，他现在的总理啊，什么之类，总统什么之类，都现在目前还没有松口，都是说啊、呃，我们不卷入，他提出了这个，啊，断然拒绝、呃，根本不，如果我们派去的话，可能会被普京认为是一种宣战，对，那么这个时候呢，会所谓引火烧身啊。所以。在这儿不考虑，但是我也不知道他这个话有没有说得太死，反正再谈啊，他就留下了这么一个活口，就产生了这么一个莫名其妙的一个情况。理论上讲呢，咱们从老百姓的角度讲，他是肯定愿意的啊、哦。我给你一个旧的手机换台新机，对不对？对我干什么不换呢？那这个问题就不是这么简单，就是他害怕，说的难听点就是比较害怕。那么稍待会儿呢，我们就看看这个交换飞机的背后啊。还有哪一些嗯捉摸不清的事情？呃，但是呢，有可能
1: 刺激到俄罗斯。今日话题。欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是乌克兰要求，呃，这个美国和这个北约组织啊，呃，向他提供战机啊，最好是遏制的这种米格的战机啊，旧的战机。为什么呢？因为美国和欧盟都。不会参加，直接卷入到这个战争当中去。那么给他们其他的战机，他也没法没法去开哈。所以呢，呃，给米格战机呢，至少是他们的飞行员不用经过特殊的训练或者额外的训练，就马上呃开始飞机就可以上天去作战去啊。所以呢，呃，他们希望有这样的战机，因为现在的显然制空权都在这个俄罗斯方面啊、呃，所以呢，他要求比如说是禁飞区啊，或者是呃飞机啊。呃，主要是看看能不能够把制空权再拿回来一点哈。那今天我看俄罗斯已经呃发了一个警告啊，他的警告倒不是说呃这个战机就是美国或者是呃波兰什么提供旧的战机，他是告诉那个乌克兰周边的一些国家，尤其是罗马尼亚，是说切你们这些国家不要接受乌乌克兰的飞机战机。因为那个呃，俄罗斯是说，现在有一些乌克兰的飞机啊，它怕停在乌克兰境内遭到俄军的炮火的袭击和精准炸弹的袭击，所以呢，它飞到其他的国家邻国去，在邻国的机场降落了以后呢，随时可以起飞，加了油以后起飞，再回到乌克兰去袭击呃这个俄罗斯的坦克，然后他打完以后又跑到邻国去了，这样一来。他不是，哎，我我我停在这个北约的组织的国家里边去，你你总不好动我了吧？所以俄罗斯现在提警告，了，说是如果你接收了这些飞机，而这些飞机起飞又袭击我们车队的，呃，这个坦克的话，装甲部队的话，那对不起，这个就等于形同呃跟我们作战了，直接作战了。所以他提出这个东西来，但是实际上的间接效果，也就是如果波兰向乌克兰提供这些战机的话，我敢肯定，呃，这个。呃，俄罗斯啊，一定会呃威胁或者是警告波兰，说是你这样做就等于是跟我们开战了。所以你看，非常紧张啊，这情况，呃，一步棋
0: 下错了以后，更大规模的战争就会发生。你看，光是一个飞机的问题，我们知道为什么这些国家就是九一年俄罗斯解体了以后，苏联啊，前苏联解体了以后，那些国家他们当年在没解体的时候，不是都买了一些苏联的飞机嘛、嗯？所以他们有这些飞机。可是现在呢，不能给。那么接下来美国会做什么呢？美国可能会进一步的给这些国家施加压力。也许美国要促成让俄罗斯去惹北约一下，给北约一个借口出兵，是不是？呃，有没有这个？然后这样的话就全面的打击，来用北约的炮火去打他，这是不是这么一个无人得知啊？呃，再有就是。关于军费的问题啊，我们知道，在人类的历史上面呢，大多数的时间呢，经费都是人类生产产,产值的将近百分之五六十，有的时候高的时候到八十。你想想，就古代的欧洲这个战场上，这个国家那个国家，包括中国的历史上的一个朝代一个朝代的互相的灭，三国什么时候，那将几乎是百分之八九十都得是军费啊，对不对？嗯、可是现在呢，据统计。欧盟的军费啊，只有百分之三是他国民经济的，然后全世界的各国的平均的经费是百分之六啊，是放在经费上面。这个呢，据说是人类历史啊，走到今天是极为罕见。这是以色以色列历史学家 Harari 他在访问的时候讲的，正好我看到了他讲这一段。他说：“你想一想，我们人类走到今天，从过去……”我有一百块 钱， 有八十块钱放在打仗上 面， 到现在只有两三块钱放在打仗上 面， 那剩下的钱干什么了 呢？ 剩下的钱就放在教育 了， 放在健康上面 了， 放在比如说现在大家比较热议的这个环保啊等等这些问题。可是你知道 吗？ 当俄罗斯乌克兰开战以 后， 在二十四小时之 内， 德国的军费翻倍了。嗯， 那么这个钱过去是可以干别的事情 的， 那个别的事情。不就不能干了吗？所以这个情况啊，实际上就叫是全人类的
1: 损失啊。对，呃，而且呢，这个军备竞赛你可以看得出来，一定会呃呃，对在世界各国对、呃，而且不知道持续多久了，可能对对对，几十年都有可能了对对对。尤其是当有一些国家认为说，哎呦，这个美国和北约不愿意跟有些国家直接作战。那我的这个国家的安全可不就得靠自己了吗？那赶快买这个武器吧，买各种各样的防卫性的武器啊，导弹呐、啊、什么的，为了自己自身的国家安全。你想像这样的话，当然，你刚才说的那个，呃，德国不就这样吗？呃，我看那个芬兰和呃叫做瑞典也是哈，公、啊、投的时候，呃，不是不是公投了，就是民意的时候，大多数人已经开始呃希望加入到北约，马上。呃， 俄国就非常担心 啊， 因为俄国在北边和和芬兰的交界也是一千多英里 啊， 所以 呢， 如果要是芬兰又变成呃北约的一个成员国的 话， 那不是直接对它从北边又是造成威胁了 吗？ 因为 呃， 它加入到这个北约以 后， 当然又可以布部署什么呃防空导弹 啊， 什么呃各种各样的这个雷达的预警措施啊之类的东 西， 这呃。呃，这个俄罗斯肯定也是不愿意哈，所以他已经又开始威胁呃这个呃芬兰了，说你不能加入啊，加入了以后那不是等于是和乌克兰是一样的这个情况了吗？